0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue à l'émission. Euh, vous écoutez euh, Tendance, entreprendre, entrevue, conseil, inspiration, passer à l'action. Euh, mon nom est Ismaël Ndjaï, en remplacement euh, de Michel Grenier dans l'émission. Alors avant de commencer, je tiens à remercier euh, notre partenaire, la Banque Nationale euh, prop prop Propulseur du Centre d'Entrepreneuriat SGU-CAM, Sanki. Euh, euh, L'émission euh, ne serait possible. Alors aujourd'hui, je suis accompagné euh, de mon collègue euh, Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, euh, c'est ça qui est notre agent de communication qui s'occupe euh, de la régie, donc notamment la partie technique, euh, ce qui est d'une grande utilité justement pour me permettre de me concentrer sur le sur le sujet. Alors euh, aujourd'hui, comme on vous l'avait promis, donc on avait promis la dernière fois de, de continuer un peu euh, dans la série euh, de, de, de sujets qu'on avait déjà entamés. Alors aujourd'hui, dans, dans cette même dynamique, euh, nous allons traiter le business, business model Canva euh, plus en profondeur, en détail, parce que la fois passée, bon, on l'avait présenté euh, plus ou moins succinctement. Mais cette fois-ci, euh, aujourd'hui, l'émission va, va seulement porter sur ça et puis euh, de manière très détaillée. Nous allons donc voir euh, les, différents, euh, les différents blocs, euh, en quoi ça consiste, euh, chaque bloc, et puis euh, est -ce que, que, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce, ce modèle-là dans, dans vos projets d'affaires. Euh, donc, le, le business model Canva, c'est vraiment pour vous aider à concrétiser vos idées en projet d'affaires. Donc ça, dans, ce, dans cet optique-là, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser également pour démarrer une entreprise, une toute nouvelle entreprise, ou bien pour reprendre une entreprise. Là aussi, c'est une façon de, de structurer le, le, le modèle, d'évoluer et de, de voir un peu au niveau de la rentabilité et au niveau même du modèle d'affaires, en quoi ça consiste. Euh, également, si vous voulez développer un, un projet à l'intérieur de, de votre compagnie, vous avez déjà une compagnie, vous voulez innover, euh, vous voulez développer un projet à l'intérieur de la compagnie, en ce moment-là, vous pouvez faire appel à ce, à ce modèle-là qui est très structurant. Dans cette optique, bon, ça peut fonctionner aussi pour les compagnies qui, qui fonctionnent par projet. Ça veut dire qu'un projet se termine, vous entamez un autre. Donc, dans un premier temps, oui, ça peut être un outil intéressant avant que vous passiez au plan de projet. Donc, ça, ça permet vraiment de, de créer de la valeur pour votre entreprise et de penser autrement. Euh, C'est un excellent outil euh, avec lequel vous pouvez travailler en équipe, aller chercher les différentes ressources et même travailler euh, euh, ensemble dans cet outil-là. Le mettre comme euh, au tableau, avec des post it euh, avec des crayons, puis en, en complétant chaque, chaque bloc, mais chacun contribue, apporte sa son idée son modèle d'affaires et c'est comme ça que de fil en aigu vous pourrez construire un peu le modèle d'affaires en complétant, complétant cet outil donc quand on dit création vraiment de, de, de valeur justement avec l'équipe ça permet de penser à, en dehors de la boîte c'est un peu ça l'idée parce que quand vous mettez les différents blocs au, au nombre de neuf, on va le voir tantôt. L'idée, c'est vraiment euh, de, de voir l'interaction qu'il y a entre les différents blocs. Et à partir de là, ben, c'est quoi la synergie, c'est quoi la valeur que vous pouvez aller chercher en mettant en interaction ces différents blocs-là. Et c'est ça qui va vous distinguer de, votre, de, de, de vos concurrents. Mais parce que c'est en mettant ensemble euh, vos différentes ressources, votre façon de faire, c'est-à-dire vos activités, euh, vos canaux de distribution. C'est en mettant ça ensemble que vous pouvez vous démarquer euh, euh, de la concurrence. Et créer évidemment des barrières à l'entrée. C'est un peu ça aussi l'idée. Donc c'est vraiment pour créer de la valeur pour vos clients. Évidemment, ça permet de, de définir l'innovation par rapport à vos concurrents, euh, définir les réels besoins de vos clients. C'est vraiment à ce niveau-là, et c'est ça l'essence même de votre, de votre projet, répondre à un besoin, répondre à un problème. Donc, cet outil-là, ça vous permet de vraiment bien l'identifier puis de mettre tous les aspects autour de, cette, de ce, de ce problème-là pour pouvoir y répondre efficacement. Euh, ça facilite la communication du projet aussi, euh, puisque c'est un document succinct. Il peut vraiment vis-à-vis -vis de vos partenaires, ça peut être vraiment euh, un, un, un résumé intéressant qui leur permet permet dès le début de, de pouvoir euh, voir euh, tout ce que le, le projet implique et ça facilite également la pensée stratégique parce que comme en deux pages vous avez, euh, euh, vous avez pratiquement toute l'information dont vous aurez besoin dans le projet, oui, vous pouvez aller... Euh, envisager cette pensée stratégique là parce que c'est un peu ça l'idée aussi et ça vous facilite la prise de décision et l'échange d'idées euh, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, oui, ça facilite également le travail en équipe parce que euh, c'est un outil euh, vraiment, donc, donc la matrice c'est vraiment en, en neuf blocs euh, il faut être créatif quand, quand vous euh, quand vous complétez en fait cet outil-là, parce que c'est un peu ça l'idée. Euh, et être précis. Quand je dis précis, bon, euh, oui, il peut vous, cet outil peut vous permettre de... de, 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 de d'avoir en fait les arguments de, de rédaction, de plan d'affaires, tout ça, mais pour compléter l'outil en tant que tel, soyez efficace. C'est-à-dire, écrivez de, 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 des phrases courtes qui peuvent rentrer, par exemple, dans l'outil et qui sont très, euh, très compréhensibles. Alors, donc, on a, on a neuf blocs. On, on commence toujours par la proposition de valeur. C'est quoi que vous voulez... Euh, que vous voulez présenter, c'est quoi votre proposition, c'est quoi le, que vous offrez pour régler le problème ou le besoin auquel vos clients euh, font face. Ensuite, il y a les segments de clients, c'est qui les clients que vous ciblez, Là, vous allez les, les structurer et puis les. les diviser. C'est quoi les canaux de distribution? Pour pouvoir atteindre les clients, c'est quoi la relation client, la relation que vous définissez avec les clients, les ressources clés, les ressources que vous détenez au sein de la compagnie, les activités clés au niveau des opérations, les partenaires clés avec qui vous collaborez, les flux de revenus, comment vous, vous faites pour gagner de l'argent, pour que ça fait rentrer de l'argent, puis les structures de coûts. Qu'est-ce que ça vous coûte justement pour faire vos opérations, faire vos activités? Alors si on commence par le, le premier bloc, la proposition de valeur, euh, c'est vraiment ce qui détermine la valeur ajoutée de, de votre produit ou de vos services aux yeux de votre clientèle. Euh, c'est là où vous allez vraiment essayer de vous démarquer en, en offrant par exemple une combinaison entre vos produits et vos services, c'est quoi la solution idéale pour vos clients? Évidemment, comme je l'ai dit, il faut, il faut partir en fait des besoins réels des, des clients, euh, des problèmes que vous, voulez, euh, que vous voulez régler. Et à ce niveau-là, il faut, il faut innover parce qu'il faut essayer de se, de se démarquer en fait de la concurrence. Et c'est à ce niveau que vous allez le définir. Comment vous allez faire pour vous démarquer en fait, de la concurrence? Les avantages que vous offrez à vos clients pour vous démarquer? Donc, comment vous allez définir les, les, les barrières à l'entrée qui, euh, qui vont vous détacher un peu de, 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 de votre concurrence? Donc, vous vous questionnez sur les besoins et les problèmes auxquels répond votre produit ou votre service. Euh, Qu'apportez-vous vraiment à votre client? S'il n'y a pas de valeur ajoutée à ce niveau-là, euh, pourquoi le client irait euh, euh, utiliser vos produits ou vos services à la place de la concurrence? Posez-vous cette question. Et, et mettez-vous à la place aussi du client. Réfléchissez à la place du client. Si, la, si le client devait utiliser vos produits ou vos services, c'est quoi qui, euh, euh, qui l'inciterait en fait à le, à le faire? Donc parfois, juste de réfléchir différemment, ça permet aussi d'aller chercher les, les solutions les plus adaptées. À ce niveau aussi, vous définissez les caractéristiques de votre produit ou de vos services. Il faut les définir clairement parce que s'ils si ne sont pas clairs à ce niveau-là, euh, arriver au niveau des, euh, des activités, tout ça, pour pouvoir bâtir votre produit ou votre service, vous aurez un petit peu de soucis. Donc ici, soyez vraiment créatifs, mais soyez clairs aussi de ce que vous voulez vraiment offrir Quels sont les avantages de votre offre Est-ce que c'est un produit nouveau Est-ce que c'est un produit qui est plus performant Est-ce que c'est un produit qui est plus attrayant Donc, il faut faire la relation à ce niveau avec la clientèle. Et c'est là que vous aurez euh, réellement la réponse euh, à vos questions. Quitte à le bâtir aussi avec, euh, avec vos potentiels clients, hein. ça se fait aussi maintenant très régulièrement, euh, de le bâtir euh, progressivement avec vos, vos, vos clients-ci. Et là, euh, vous allez finir par avoir en fait le, le produit ou le service approprié euh, à leurs besoins. Donc ça, c'était le bloc 1, la proportion de valeur. On commence toujours par ça. Puis ensuite, euh, comme on a parlé de, de, de clients, dans le deuxième bloc, ça va être les segments de marché. Alors, euh, les segments de marché, ça représente les, les différents groupes euh, d'individus, d'organisations qui sont ciblés par votre entreprise. Alors, quand on dit différents groupes, différentes organisations, ça nécessite aussi de les, de les identifier. Donc, quand vous... Quand vous définissez vos segments de marché, juste un petit truc, vous pouvez aussi les identifier Bon, quand vous complétez votre bloc, vous pouvez les identifier par couleur. Là, au moins, vous savez que vous avez en fait différents types de, de, de segments. Et euh, vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous pouvez vous poser là, pour bien identifier votre clientèle. Donc, euh, par exemple, pour qui, qui créez-vous de la valeur? Donc, euh, les services que vous donnez euh, aux entreprises, aux organisations, peuvent être totalement différents des, euh, des services que vous donnez aux individus. Donc, euh, définissez clairement euh, à quel segment vous vous attaquez. Euh, qui, qui sont vos clients les plus importants? Alors, là, 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 parfois, à ce niveau-là, ça permet aussi d'aller fixer, en fait, différents, différents tarifs, différents types de produits, différents types de forfaits, euh, parce que vous catégorisez, en fait, vos, vos clients, vous catégorisez, en fait, vos segments de marché. Donc, euh, quels sont les, les réels besoins euh, alors, quels sont leurs problèmes, évidemment. Et il faut aller chercher c'est quoi leur profil aussi. Pour chaque segment, il faudrait savoir c'est quoi le profil de, 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 du client. Euh, supposons, par exemple, si ce sont des individus, bon, c'est quoi leur mode de vie, c'est quoi leur comportement d'achat, c'est quoi votre client type. Il faut le savoir pour pouvoir l'atteindre. Euh, donc l'offre et la clientèle sont, sont, sont vraiment intimement liés ce que vous offrez est intimement lié à la clientèle que vous ciblez donc il euh, faut essayer de repenser à certaines questions euh, que vous vous êtes euh, posées justement euh, dans le bloc 1 euh, au niveau de, de la proposition de valeur vous repensez à ces questions là et ça, ça va vous donner le, 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 la meilleure cible de clientèle. Vous devez analyser également l'impact euh, sur, vos, sur vos segments de marché, c'est-à-dire la proposition de valeur, c'est quoi, c'est quel impact que ça va faire sur vos segments. Parce que c'est ça qui vous permettra de, de créer vraiment une réelle relation, une relation solide entre les deux blocs, c'est-à-dire entre les blocs de la proposition de valeur et des segments de marché. Donc, euh, n'oubliez pas également, à cette étape-là, de, de, de réévaluer fréquemment, en fait, les, euh, vos, vos segments de marché. Parce que c'est pas rigide, c'est quelque chose qui va, qui, qui va évoluer dans le temps. Pourquoi? Parce que ces clients-là, ils ont la possibilité également d'utiliser d'autres substituts. Donc, et comme, à moins que vous soyez peut-être dans un secteur qui est, où le, le produit et le service est vraiment euh, très rare. Et encore, ça, c'est pas facile à trouver. Mais sinon, pour la plupart, les clients, ils ont d'autres alternatives. Donc, euh, faut, ne dormez pas sur vos lauriers. Faut, faut, le marché est dynamique. Donc, il faut vraiment... Euh, réévaluer fréquemment en fait, cette, euh, ces segments-là et se repositionner euh, euh, revoir en fait ça, ça, la valeur ajoutée de ce que vous offrez et c'est comme ça que vous allez euh, continuer à, à capter l'attention de vos, de vos clients potentiels donc ça c'était le, 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 le bloc 2 des segments de marché il y a également le bloc 3 les canaux de communication et de distribution. Alors, c'est vraiment la voie pour atteindre euh, vos clients. Euh, le, le, comment, comment vraiment les, euh, les atteindre de façon plus efficace? Comment vous pouvez les rejoindre efficacement? Par des canaux directs ou par des canaux indirects? Est-ce que vous, vous avez un magasin et, et un pignon sur rue? Est-ce que vous avez des entrepôts? Est-ce que vous avez un, un site web? Est-ce que c'est une plateforme web? Euh, Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux? Ça, c'est vraiment à ce niveau-là que, que vous allez le, le définir. C'est quoi les voies euh, de communication pour pouvoir atteindre ses clients Et c'est quoi les voies de distribution où les clients vont passer pour recevoir les produits et les services Donc, ça, ça c'est très important parce que c'est ça le lien, c'est ça qui vous lie avec le, le client là, c'est votre, c'est comme euh, le, le, le c ça c'est le contact là que vous avez avec le, le client, c'est c'est le cheminement qui vous mène vers le client. Donc, ça, c'est très important de bien le... Je pense que Geoffrey, il va m'appuyer me... là-dessus. Lui qui est un expert en communication, il, il va vraiment appuyer. Donc, il faut garder l'esprit sur... sur ces différents canaux-là que vous offrez. Et comment... Comment vous distribuez, en fait, vos produits et vos services? Donc, ça, vous, vous allez le définir parce que sinon, ben, sinon, ne, sinon vos produits et vos services ne, ne pourront pas être retrouvés, tout simplement. Et s'ils sont difficiles à retrouver, ou euh, euh, en ce moment-là, ben, les, les clients ils vont aller chercher d'autres alternatives. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut montrer que vous existez et que vous êtes fiable. Donc, euh, je pense que même les, au niveau des ventes en ligne, c'est un peu le défi. Là, et et c'est là où Amazon aussi euh, s'est démarqué euh, Parce que vous commandez une, un produit, bon, c'est au niveau de la livraison qui, qui font vraiment la différence. Puis vous avez aussi le service à la clientèle si jamais euh, vous avez des, des, des soucis avec la commande. Donc, c'est vraiment le contact direct avec le, la clientèle. Euh, donc en réfléchissant à ces questions, n'oubliez pas que ces canaux doivent être cohérents aussi avec votre proposition de valeur avec vos segments de clients donc l'interrelation dont je parlais tantôt ben ça revient euh, les, les, les blocs sont vraiment euh, en fait les blocs interagissent ensemble donc, vous ne pouvez pas compléter un bloc de manière isolée parce que l'idée c'est vraiment de faire le modèle d'affaires donc, c'est un peu ça. Euh, donc, euh, il faut l'adapter il faut aussi au profil des clients. Si vous vendez aux jeunes, là, si vous voulez atteindre les jeunes, mais aujourd'hui, et que vous n'avez pas, par exemple, une plateforme web euh, ou bien un site Internet qui fait du sens, ou bien vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Euh, à moins que ce soit peut-être un produit assez spécifique là mais je, je verrais mal comment est-ce que vous allez atteindre euh, vos cibles donc il faut l'adapter il faut au profil de vos, de vos clients notamment les segments dont on a parlé tout à l'heure alors euh, donc ça c'était le bloc 3 la, les canons de communication et de distribution donc maintenant on passe au bloc 4 vos relations euh, clients. Donc, l'idée ici euh, est de définir vraiment le type de relation pour fidéliser en fait ces clients. Quel, euh, quel, quels sont les outils que vous utilisez? Euh, donc, euh, il va vous aider à établir votre, votre clientèle type. Vous devez maintenant définir bon, le type de relation et de service d'accompagnement qui correspondra le mieux à vos, à vos clients. Euh, certains produits ou services vont demander, bon, un service euh, euh, personnalisé, alors que d'autres sont plus efficaces grâce à un service automatisé, par exemple. Donc, euh, il s'agit de déterminer ce qui convient le mieux à votre entreprise en vous demandant, bon, quelle est la nature de votre relation avec les, les clients? Quel est le type de relation euh, que, que, les, euh, que vos clients souhaitent? Donc, aujourd'hui, euh, euh, comme dans la proposition de valeur, vous pouvez faire de la, la co-création, créer une communauté, donc établir une relation très proche avec votre clientèle. À la limite même, c'est eux-mêmes qui vont définir le, le, le produit idéal ou le service idéal dont ils ont besoin. Vous restez en contact permanent avec eux. Vous n'avez pas le choix parce qu'ils ont il euh, y a beaucoup d'informations qui passent sur leurs cieux et si vous êtes absent du euh, vous êtes absent de, 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 du marché s'ils ne vous sentent pas s'ils si, si, ne voient pas aucune information en lien avec le truc euh, c'est sûr qu'ils vont aller chercher d'autres substituts parce que euh, le marché est très agressif et, euh, donc il faut être là il faut, il faut garder ce lien là quitte à les créer même vous, euh, cette, cette communauté-là avec votre, votre compagnie. Comment c'est ça? Donc, en quelque sorte, quels sont les outils ici dans la relation? Quels sont les outils efficaces que vous allez utiliser pour séduire et fidéliser votre client? Aujourd'hui, les, les clients sont très difficiles à, à séduire et à fidéliser. Ils vont aller chercher. Surtout qu'il y a beaucoup d'offres là qu'ils reçoivent. Ils sont très difficiles à fidéliser. Donc, euh, Allez chercher, en fait, comment vous allez les, les, les fidéliser. Euh, là également, ne dormez pas sur, sur vos lauriers, c'est-à-dire réévaluer les canaux de distribution. Il faut les adapter. Si vous essayez un canal, puis il ne marche pas pour, pour une raison quelconque, euh, et même s'il fonctionne ben, ne dormez pas sur vos lauriers, réévaluez. Parce que les besoins changent, les comportements changent, les offres changent. Donc, euh, adapter en fait c est, c est, c est, c est, cet aspect-là. Alors, donc ça, c'était le bloc 4, les relations clients. Donc, au niveau du bloc 5, on a les ressources clés. Évidemment, toute compagnie qui, euh, qui veut vraiment... Euh, euh, aller en projet, aller en activité, évidemment, il va falloir qu'il euh, qu aille chercher en fait, des ressources clés. Et ça, ça fait partie des choses qui vont vraiment permettre à la compagnie de se démarquer aussi. Euh, évidemment, l'utilisation des ressources, ça, c'est autre chose. Aller chercher aussi l'efficacité, pardon, puis l'efficience dans l'utilisation des ressources, ça, c'est autre chose. Mais les ressources en tant que telles, euh, on en a besoin pour, pour développer ces, ces activités. On va avoir Donc, il, il, les ressources représentent tout ce que vous possédez qui contribue au, au bon fonctionnement de votre entreprise. Donc, euh, les ressources peuvent être multiples. Euh, elles peuvent comprendre bon, le personnel qualifié. Ça, ça fait partie des ressources. Euh, les, les ressources humaines qualifiées. Euh, vos outils que vous utilisez vos biens, que ce soit des, des biens meubles ou immeubles, ça fait partie des ressources. Si les permis ou les brevets, si par exemple vous êtes dans une activité qui, qui est vraiment encadrée, euh, les permis et les brevets euh, sont, sont, sont représentés comme des euh, représentent en fait des ressources clés. Votre savoir-faire, ça c'est très important, ça fait partie de vos ressources. Votre expérience, ça fait partie de vos ressources. Ou encore, même votre réputation, c'est quelque chose qui pourrait être compté parmi vos ressources. Parce que la réputation compte beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'un client, quand il veut acheter quelque chose, ben, euh, il va penser évidemment à la compagnie qui, qui, qui offre cette, euh, ce produit ou ce service-là, mais la compagnie qui a la bonne réputation évidemment. Donc, une réputation est très difficile à bâtir, puis ça se salit très vite Donc, c'est compté évidemment parmi les, les ressources. Donc, on se pose ici aussi des, certaines questions. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser votre proposition de valeur? Donc, euh, toujours la relation dont on parle avec les blocs, ça revient toujours on retourne à la relation de, de, de à la euh, proposition de valeur, puis là, on se pose la question, ben, oui, c'est ça qu'on veut faire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme ressources pour pouvoir réaliser cette ces, ces proposition de valeur? Donc ça, ça vous permettra de, de pouvoir identifier vraiment les ressources dont vous avez besoin. Et puis parmi ces, ces ressources-là, ce sont lesquelles qui sont, qui sont essentielles. Euh, si vous ne les avez pas là, vous ne pouvez pas faire vos activités. Il faut les savoir. Et ça, c est, c est, ce sont les ressources primordiales. Donc, les ressources peuvent être tangibles, intangibles, physiques, intellectuelles, humaines, financières. Euh, donc, euh, ouais. Et il faut en faire il faut faire le, 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 le parallèle justement avec vos activités clés parce que ce sont les ressources qui vous permettent de financer les activités. Donc, en sixième bloc, c'est ça qu'on va voir évidemment, les activités clés. Alors, les activités clés, euh, évidemment, on peut dire que c'est un peu la gestion des opérations, hein, c'est comment optimiser un peu vos, vos processus. Euh, les activités vous permettent de réaliser justement votre proportion de valeur. Les ressources, ça vous permet de les financer, mais les activités, c'est comment vraiment, concrètement, vous allez le réaliser. Et, et, et là, c'est très important aussi. Dépendamment, si vous êtes dans le domaine des produits et des services, euh, la gestion de vos opérations va, va différer. Est-ce que vous êtes seulement sur le web donc, vous avez besoin de mettre à jour euh, régulièrement vos, euh, euh, les informations de votre plateforme web. Euh, vous avez besoin d'un designer qui, qui va vraiment euh, mettre la forme, tout ça. Bon. ça c'est peut-être parfois moins lourd qu'une qu entreprise industrielle qui a besoin de, de mettre en place, par exemple, une usine, avec des entrepôts, avec des trucs. Donc définissez clairement c'est quoi vos activités clés. Euh, alors et, et comment est-ce que vous allez le, 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 le rendre disponible les, les produits sur le marché Comment vous allez être compétitif justement euh, un exemple, par exemple, un fabricant peut se distinguer non seulement grâce à son produit, mais aussi en inventant une nouvelle méthode de production. Donc, si vous êtes vraiment dans les, dans les, dans le, dans les produits, ben, ça peut être ça aussi. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez le définir. De même, un bureau professionnel peut se démarquer de la concurrence en créant une nouvelle méthode de résolution de problèmes et la faire breveté. Euh, donc, euh, là aussi, ce sont des concepts et même dans ces concepts-là, ben, vous pouvez innover sur ces concepts-là. Le client, l'essentiel, c'est qu'il qu ait le, le, la réponse assez rapidement et puis... Euh, qui le, que, que, que ça puisse satisfaire à ses besoins. Maintenant, c'est à vous d'aller vraiment user de, de, de toutes vos ressources pour optimiser hein, au niveau des, des activités. Donc, euh, vous vous posez certaines questions. Hein, Quelles activités devez-vous faire pour réaliser votre proportion de valeur? Euh, et vos activités clés dépendent en grande partie de vos ressources clés, évidemment. Donc, ça, ça a vraiment un lien. C'est très difficile d'avoir euh, euh, un dollar, puis de pouvoir euh, euh, faire des activités qui valent, euh, qui valent 10 000 ou 100 000 dollars. Là. Donc, la relation, là, elle est claire. Si vous voulez des activités qui font du sens, ben, il faut aller chercher les ressources qu'il faut. Voilà. Donc, euh, alors... Euh, c'est ça. Et à ce niveau-là, bon, évidemment, euh, vous allez voir que les, les relations avec les partenaires aussi, c est, c est, ça, peut être, ça peut être très intéressant. Euh, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour les réaliser, euh, évidemment, à ce niveau-là, mais une autre optique, ce serait de voir aussi avec d'autres partenaires qui pourraient les, les réaliser. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans le bloc 7, les, les partenaires clés. Donc là, l'idée, c'est vraiment, elle créer des alliances stratégiques. Euh, il est rare maintenant de, de voir des organisations qui sont capables de, 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 de faire les activités euh, par, euh, par elles-mêmes. Euh, des organisations ont tendance beaucoup maintenant à sous-traiter. Et quand on parle de sous-traitance, bien évidemment, on parle de partenariat d'alliance stratégique, euh, aller chercher les partenaires qui sont capables de, 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 de combler un peu nos, nos, nos besoins ou nos, nos, nos faiblesses. Alors, euh, donc vous, vous devez collaborer, c'est ça, avec des fournisseurs, avec des sous-traitants, avec des distributeurs ou tout autre intervenant essentiel à la réalisation de votre proposition de valeur. Évidemment, il faut garder à l'esprit que les partenariats peuvent prendre différentes formes. Euh, vous, vous pouvez faire des alliances stratégiques même avec un compétiteur. C est, c est, ou délocaliser, par exemple, vos activités dans certaines zones qui sont, euh, qui sont moins chères. Ou créer même une entreprise commune avec un fournisseur. Là aussi, ça se fait. Ou aller créer, par exemple, des coopératives. Créer des holdings. Donc, il euh, faudrait, euh, faudrait peut-être penser un peu de cette façon-là. C'est dépendamment évidemment de la vision que vous avez aussi de votre, de votre compagnie. Hein. Euh, si vous voulez rester petit, bon, ça peut... Peut-être que vous n'avez pas besoin peut-être de faire certaines alliances stratégiques. Mais si vous voulez vraiment être... Vous avez une, une vision très très grande de votre compagnie, là, oui, vous avez intérêt peut-être à, à regarder du côté des, euh, de ce types de partenariat-là. Euh, là aussi, on se pose certaines questions euh, qui, sont, qui sont en fait nos partenaires et fournisseurs indispensables. Il y a des, il y a des partenaires ou euh, fournisseurs avec qui, euh, incontestablement, il va falloir que, 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 que vous travaillez. Les matières premières, par exemple, que vous achetez pour faire certains produits, vous n'avez pas le choix. Là. Si les matières premières ne sont pas disponibles, à moins que vous ayez cherché des, euh, des produits de remplacement ou bien des, des substituts, mais ces fournisseurs-là, ils sont vos partenaires clés, vous n'avez pas le choix. Il va falloir travailler avec eux. Donc, il faut les connaître et les identifier. Euh, quels sont les partenaires qui vous permettent de réaliser les activités que vous faites à l'intérieur? Donc, euh, ces partenaires-là aussi, ça vous donne des options au cas où vous n'avez plus envie de le faire à l'interne et que vous voulez juste vous concentrer, par exemple, sur, euh, sur, sur la vente, euh, sur la commercialisation. Euh, C'est une façon aussi de réfléchir sur, bon, c est, c est ce que j'ai fait à l'interne-là, euh, qui n'est pas mon cœur de métier, comment est-ce que je peux peut-être le, le délocaliser? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il faut vraiment l'évaluer. Évidemment, on parle de sous-traitance ou bien d'autres expériences quoi. Euh, alors, euh, n'oubliez pas, un bon partenariat offre également de nombreux avantages, dont l'optimisation de vos gains et la réduction des risques, alors dans certains cas. Euh, à ce niveau-là aussi, ce serait intéressant euh, pour pouvoir faire de, de, de bons partenariats et de consulter aussi euh, votre avocat, votre comptable, afin que les alliances soient, soient bien encadrées. Donc, ça, c'est important au niveau 2. De... Alors, ça, c'était le bloc 7, les partenaires clés. Euh, donc, l'avant-dernier bloc, le bloc 8, qui est vos flux de revenus. Évidemment, ça c'est vos modèles de revenus, c'est euh, toute compagnie qu'on qu crée là, ben, c'est pour qu'elle soit rentable, hein? euh, à moins que ce soit un organisme et même un organisme aussi, bon, il a besoin de, de flux de revenus parce qu'il a besoin de subventions, il a besoin d'autres types de revenus pour pouvoir survivre. Euh, donc forcément, cet aspect-là, il, il est très important. Donc, c est, c est dans, dans la plupart des entreprises, ça va être vos ventes, euh, c'est quoi la stratégie de vos prix, euh, parce que dans, 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 dans les autres blocs, la proportion de valeur, ben, on s'est dit, vous créez de la valeur, mais en retour, euh, quel est le prix en fait que vous allez fixer ou, à, ce, à ce produit ou ce service-là? Donc, il faut le définir ici. Donc, il est vraiment capital tant pour votre entreprise que pour vos investisseurs. Si vos investisseurs, euh, c'est important pour vos investisseurs de savoir en fait que, euh, les, que, que, que le modèle d'affaires euh, euh, a du sens. Qui, qui, même si vous n'êtes pas rentable tout de suite, au moins le modèle d'affaires fait du sens. Et que si, par exemple, certains scénarios sont. Euh, sont, sont, euh, sont respectés, oui, on peut aller chercher des, des revenus, euh, donc ça c'est très important euh, bon, vous, maintenant vos tarifs ça, ça, peut, ça peut se présenter sous forme d'honoraires, sous forme de forfait sous forme d'abonnement, sous forme de location ou de licence, donc c'est vous qui le, qui le définissez mais il faut le définir de manière claire euh, il est important de les fixer en fonction du prix que votre client est prêt à débourser pour votre produit ou votre service. Là encore, euh, dans le bloc de, de la proposition de valeur, on avait dit, définissez c'est quoi que le client a besoin. Peut-être que vous pouvez, euh, en collaboration avec lui, euh, définir le produit et le service idéal. Mais là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire aller inter interagir aussi avec les, avec vos clients potentiels pour aller chercher c'est quoi le c'est quoi le, le, le prix qui qui c'est ça le prix qui est acceptable qui qui correspond à ce que vous vous proposez donc ça c'est très important aussi donc on se pose à ce à ce niveau là aussi on se pose certaines questions hein. euh, de quelle façon vous allez obtenir vos revenus euh, Comment vos, vos clients payent-ils S'ils ne peuvent pas vous payer, là, vous n'encaissez pas d'argent. Comment ils préfèrent payer Vous devez leur faciliter la tâche de paiement. Surtout quand il s'agit de paiement, vous devez leur faciliter la tâche parce que c'est la voie pour que vous encaissez l'argent. Euh, quels sont les produits ou les services les plus rentables Donc là, également, vous faites le lien avec vos canaux de, de, de distribution et de communication. Parce que c'est à travers les canaux de distribution ben, qu'ils vont, qui vont payer. Si ce sont des ventes en ligne, oui, euh, ça, ça doit être optimisé pour que le paiement soit facile. Donc, si c'est une... Euh, vous avez une sur rue aussi, ben, vous devez faciliter les, les différents euh, méthodes de, de paiement. Donc là, à ce niveau, un budget, il pourrait peut-être vous aider également à structurer un peu les revenus versus les, euh, versus les, les, les coûts. Et, et là, vous, vous, vous pourrez aller chercher l'équilibre aussi. Parce que c'est important de trouver cet équilibre-là. Et c'est ce qui nous permet de voir aussi dans le dernier bloc les stru la structure coût. Donc, je vais de coûts. Donc, j'ai parlé de budget tantôt, mais entre les les flux de revenus et la structure de coût, ben un budget il pourrait vous permettre d'aller chercher cet équilibre-là. Là également, au niveau de la structure de coût qui est vraiment le dernier bloc, euh, c'est important d'aller chercher aussi de l'efficacité puis de l'efficience à ce niveau-là. C'est-à-dire, euh, vous avez des ressources qui sont disponibles, mais les ressources vous n'allez pas les, les, les dépenser euh, vous n'allez pas les utiliser. En fait, on ne gaspille pas nos ressources. Là. Donc, c'est la structure de coût qui vous permettra de dire, bon, stratégiquement, là, comment est-ce qu'on va dépenser, nos, 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 utiliser nos ressources pour être efficace et efficient. Donc, vous devez aller contrôler là, vos coûts là, de manière minutieuse parce que c'est à ce niveau-là aussi que vous pouvez... Euh, que vous pouvez peut-être intervenir pour peut-être réduire vos, 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 vos prix de vente Oui, ça peut être à ce niveau. Réduire vos prix de vente et vous démarquer de la concurrence. Donc la structure de coût, c'est très important à maîtriser. Euh, les types de coûts sont nombreux. Ils peuvent être liés à vos ressources, comme je l'ai dit, à votre personnel, à sa formation, aux relations avec les partenaires. Donc, il faut vraiment négocier vos partenariats, euh, ça peut être lié à la distribution, il ne faudrait pas que la distribution vous coûte trop cher, ou en tout cas, bon, si, si ça vous coûte cher aussi, en retour, il, il va falloir que ça en vaille la peine. Euh, ça peut être lié aussi les structures de coût à vos opérations. C'est quoi les, les, les activités que vous faites, comment vous les, vous, les, vous les financez. Donc là, il va falloir vraiment les maîtriser. Ou ça peut être lié aux impôts ou aux taxes. Là aussi, il y a une réflexion à faire avec votre comptable, avec votre, votre avocat, euh, pour, pour, pour que ce soit plus rentable pour la compagnie. Euh, il est tout à votre avantage de bien connaître vos, vos, vos types de coûts et de trouver une structure innovante pour ne pas dépendre des ressources et des activités qui cruchent vos profits. Donc, il faut aller chercher cet équilibre-là. Alors, on se pose, ici également, on se pose des questions. Euh, quels sont les coûts de vos activités et de vos ressources clés? Est-ce que ce sont des coûts fixes? Est-ce que ce sont des coûts variables? Donc, là, euh, l'exercice à ce niveau-là, euh, avec votre comptable, il va être euh, important. Parce que les coûts fixes, ce sont les coûts fixes. Euh, quel que soit le, le, le nombre de services ou de produits que vous vendez, ces coûts-là, ils vont toujours être là. Donc, si vous devez aller... Euh, euh, et et c'est à ce niveau, en fait, qu'il qu est intéressant de, 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 de faire des partenariats, parce que parfois... Quand vous externalisez certaines euh, activités, ça vous permet aussi d'éviter ces coûts fixes-là. Donc, il faut faire un arbitrage à ce niveau-là. Euh, et quels sont les, les, les coûts les plus importants de votre modèle d'affaires? Oui, si, si vous décidez d'aller vers un modèle d'affaires spécifique, il faut être conscient, que, il faut être conscient en fait, des coûts qui sont liés à ça. Alors, c'est un peu ça l'exercice. Alors, euh, donc, voilà, en fait, les, euh, vraiment le, le, le business model Canva euh, que, que je voulais vous présenter. Euh, de manière beaucoup plus détaillée, maintenant, vous pouvez peut-être, euh, bon, revoir la vidéo. Euh, euh, N'hésitez pas à interagir, hein, à vous poser, à nous poser, en fait, vos questions. Euh, N'oubliez pas de de liker, de partager, de, faire nos, vos, euh, de nous faire vos commentaires. Et c'est ça qui nous permettra, justement, de nous ajuster, puis d'aller chercher aussi les, les sujets qui vous, qui, vous, qui vous tiennent à cœur, euh, qu'on pourra développer. Ça nous fera plaisir. Donc, dans notre site web, vous pourriez trouver vraiment nos coordonnées, notre email, tout ça. Euh, et en ce moment-là, ben, on ne manquera pas de, de pouvoir... Euh, euh, vous répondre, répondre à vos questions pour ça. Alors euh, c'était l'émission d'aujourd'hui, euh, donc euh, en finissant, je remercie vraiment Geoffrey de m'avoir accompagné dans cette émission-là et je remercie également notre partenaire la Banque Nationale, sans qui euh, cette émission ne euh, 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 pourrait avoir lieu. Alors, merci à tout le monde et à la semaine prochaine.